0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert. Hier is weer een nieuwe aflevering met Danielle Hermeler van de Engel op Aarde podcastshow. Vandaag wil ik ingaan op een boek wat ik nu lees. En ik vind het echt zo'n ongelooflijk bijzonder boek. Het heet Succes door Groot Denken. Een unieke manier om uw denkpatroon te veranderen, groter te denken en de dingen te bereiken die u wilt bereiken. Geschreven door David J. Swartz in 1959. Ik ga toch wel even spieken, is dat echt haar? Nou, dat kan ik natuurlijk niet zo snel vinden. Ja, nee, ik weet het eigenlijk wel zeker. Wat ik daar bijzonder aan vind, is dat hij... Ja, hier, 1959 joh. Ehm... Um, hij schrijft dingen die we nu allemaal kunnen onderbouwen met uh, de wet van aantrekkingskracht, met kwantumfysica, met, uh, ik zou eigenlijk willen zeggen, goed fatsoen. Nee, sorry, dat was een grapje. Ik las namelijk net een stukje dat ik dacht, ja, maar dat is gewoon goed fatsoen. Maar dan ga, die ga ik zo even voorlezen. Maar uh, wat ik ook zo leuk vind, en daarom ging ik op een gegeven moment kijken, wanneer is dit boek eigenlijk geschreven, joh? De voorbeelden die hij aanhaalt en de woordkeuze, nou, die duiden gewoon op een andere tijd. En um, ik kan niet eens daar zo de vinger op leggen. Nou hier, mijn, valt, mijn blik valt nu meteen op het woord telegram. Ik, ik hoor eigenlijk nooit meer iemand een telegram versturen. Je, we kunnen toch overal nu mobiel bellen, toch? ja um, ja het, het, zit, het zit hem ook echt in de woordkeuze. Dus alleen daardoor, en ook de voorbeelden, de context van die voorbeelden. Um, ...is het gewoon een leuk boek om te lezen. Maar wat ik echt er heel gaaf aan vind... ...is dat hij jou aanzet om groots te durven dromen. En mijn vorige aflevering stopte ik met hoe belangrijk het is... ...om je verlangen te kunnen voelen. En een verlangen zit vaak onder een oordeel. En ik vond een stukje in dit boek... ...wat ik dus ook goed fatsoen vind, van goed fatsoen vind getuigen... Um, ...maar die wel heel mooi aansluit bij dit alles... En ik dacht, ik ga het gewoon even voorlezen. Ik vind hem namelijk echt zo leuk. Oké. Okay. Hij gaat manieren met, je, met de lezer delen hoe je mensen kunt zien zoals ze zijn. En zijn punt was vooral... Heeft dit dan ook over oordelen? Oh nee, nee, ik ga toch even iets meer context geven. Hij zegt, waarom zijn zoveel mensen bang voor anderen? Waarom zijn mensen zo verlegen in gezelschap? Waarom... Uh, zijn mensen angstig om zich te laten zien? Dit gaat ook allemaal over zichtbaarheid. Maar dan wel weer in de context uit de jaren zestig of zo. Ja, eind jaren vijftig, begin jaren zestig. En uh, uh, hij heeft één anekdote, die wil ik ook even delen. Dat had te maken bij... Nee, dit ga ik even voorlezen. Dit kan ik gewoon niet anders delen. Ik, ik, eigenlijk, eigenlijk om je ook gewoon even in een groot voorbeeld mee te nemen... dat je alleen maar kunt denken, ja, maar natuurlijk... Zo zit het. Oké, okay, dit is een ervaring van hemzelf. Hij schrijft, en daardoor wist ik ook, dit moet lang geleden geschreven zijn. Oké, okay, komt-ie. Voordat ik in de Tweede Wereldoorlog in dienst moest, was ik voor iedereen bang. Je kunt je werkelijk niet voorstellen hoe schuchter en angstig ik was. En voor mijn gevoel was iedereen handiger, knapper en beter dan ik. Ik piekerde over mijn lichamelijke en geestelijke tekortkomingen en raakte steeds dieper in de put. Maar op een goede dag was dat plotseling afgelopen en had ik geen vrees meer voor mijn superieuren en collega's. Dat was toen ik bij de medische dienst werd geplaatst en de militaire artsen moest assisteren bij het keuren van recruten. Hoe meer recruten ik zag, hoe minder bang ik werd. Al die mannen die spiernaakt in een lange rij stonden te wachten, leken sprekend op elkaar Natuurlijk, er waren korte en lange, dikke en dunne onder. Maar allemaal waren ze uit hun doen. Allemaal voelden zij zich eenzaam. Nog maar een paar dagen tevoren waren sommige van hen baas geweest over een aantal medewerkers. Anderen hadden gewerkt als boeren, verkopers, monteurs en wat dan niet. Een paar dagen tevoren hadden zij allemaal verschillend geleken. Maar nu, in dat keuringslokaal leken ze op elkaar als druppels water. Ik kwam toen tot een heel belangrijke conclusie. Ik had ontdekt dat de mensen in veel meer opzichten op elkaar lijken dan verschillen. Ikzelf verschilde niet van die recruten en zij niet van mij. Iedereen van hen miste zijn familie en vrienden, hield van goed eten, wilde vooruitkomen, had problemen en ontspande zich graag. Als anderen, en nu komt die vind ik heel belangrijk deze, als anderen in de grond van de zaak zijn zoals ik, zo redeneerde ik, is er ook geen reden om bang voor hen te zijn. Dit is trouwens niet zijn eigen ervaring. Hij, hij citeerde een vriend van hem die, toen hij dit verhaal aan deze auteur schreef, aan het hoofd stond van zijn eigen meubelfabriek. En hem uitlegt hoe hij erin was geslaagd om de mensen te zien zoals ze zijn. En hij gaat verder in het boek waarom dat belangrijk is om mensen te zien zoals ze zijn. En bovenal om mensen te zien en te begrijpen dat we in de kern allemaal hetzelfde zijn. Ik vond dit een heel mooi stukje. Maar het gaat dus over, over succes door groot denken en het hele boek leert je um, in te zien hoe wij onszelf door ons denken klein houden. Nou en nu, want dit was eigenlijk de reden waarom ik had het opengeslagen, nu wil ik één stukje met jezelf delen waarvan ik denk dit is zo'n opsteker en die anderen kregen eigenlijk cadeau omdat ik het zo briljant vond en uh, zo treffend. Maar... En dit stukje is wat korter. Hij zei, de, de auteur, dus die, Do, die David Swartz schreef. Dit is een manier om u te zien zoals de ander. Zie anderen in de juiste verhouding tot uzelf. Realiseer u in de eerste plaats dat de ander belangrijk is. Werkelijk belangrijk. En ik laat expres even in stilte vallen. Gewoon om deze even in te ademen. De ander is werkelijk belangrijk. En dan zie dat, nu lees ik hem weer even voor, ook u belangrijk bent. Ontmoet u iemand, ik lees even verder, ga dus steeds, ga dus steeds van dit standpunt uit. Oh, dat was mijn timer. Uh, wij zijn twee belangrijke mensen die iets gaan bespreken waarin wij beiden belang stellen. Prachtig, toch? Dus voor iedereen die. Oh, nu hoor je, nou, nu hoor je mijn spullen. Ik zei uh, al bij mijn vorige podcast: uh, ik kan dat vooral doen als ik rommelig mag blijven podcasten. En ik weet dat ik zo. Nou, ik heb nog 10 minuten. Dit dus was even mijn reminder dat ik zo een belafspraak heb. Nou, jongens, let's bring this home. Uh, waar wilde ik het eigenlijk over hebben? Groot denken. Ja, ik ben gewoon enthousiast over deze auteur. Ik probeerde eigenlijk zijn boek te verkopen zonder dat ik een affiliate linkje heb. Dat schijnt helemaal hip te zijn dat je dan uh, voor iedereen reclame maakt. En dat je dan, nou ja, joh, lekker belangrijk. doe ik allemaal niet aan. Ik, ik heb verder helemaal geen uh, connectie met deze man. Maar ik vind het zo bijzonder dat iemand zo lang geleden... Dus nu praat ik over 60 jaar terug al een boek schreef. Waarin we nu allemaal theorieën hebben die het allemaal kunnen onderbouwen waarom het zo werkt. En het is gewoon heel vermakelijk um, om te lezen. En bovenal, hij is van cut the crap. Hij doet niet een bullshit. Oh ja, dat zei ik in mijn vorige podcast. Dat woord, dat komt ik helemaal niet zeggen. Althans, in Amerika kan je dat niet zeggen. Maar ja, dit is ook weer een podcast voor Nederlanders. En althans, Nederlandstaligen. Uh, maar hij is wel van cut the crap, doet niet een bullshit. En uh, het is dus ook niet voor mensen geschikt, dit boek, die alleen maar uitvluchten zoeken. Nou, een hele lange intro om tegen jou te zeggen: wat zijn. Je dromen. Durf jij dat te dromen? En mijn vorige aflevering besloot ik door te zeggen: als wij, als wij oordelen over anderen, en nogmaals, dat zei ik ook de vorige keer, dat doen we allemaal supermenselijk, hoeven we ons er niet voor te schamen. Maar we hebben ons daar wel bewust van te worden, want het is eigenlijk een boodschapper. Als jij oordeelt over een ander. Is er iets van pijn in jou dat door jou gezien wil worden? En het kan zijn dat uh, uh, je eindelijk opgelucht bent, dat je van het roken af bent. Hé, hey, want dit is ook wel een mooie. Ken je ook die niet-rokers die dan zo ongelooflijk fel zijn op uh, mensen die roken die echt vellen? Die waren toch altijd zelf super verslaafd? Dit voorbeeld kan ook trouwens in een gedateerd boek, want wie rookt het tegenwoordig nog? Dat kom je bijna niet meer tegen. Maar ik herinner me dit nog wel van 10, 20 jaar, 10 jaar geleden in Nederland. Dat ik echt dacht, joh, doe het normaal, even dimmen. Jij was de grootste roker hier uh, in mijn hele jonge jaren. Maar zo'n oordeel kan vaak iets zeggen over een oude pijn, uh, opluchting, dat iets gelukt is... Uh, Um, eigenlijk alles wat daarmee samenhangt... waardoor je nog feller kunt reageren op mensen die nog midden in die pijn zitten. Um, oordeel over een ander kan dus ook gaan over... maar wat jij doet, dat wil ik eigenlijk ook. Vaak is een oordeel een uiting van jaloezie. We we ons ook niet voor te schamen... want jaloezie is gewoon een boodschapper... maar we vinden daar wel allemaal wat van... Dus in plaats van het gevoel van schaamte te ontvangen, wijzen we onszelf vaak af. En het is het makkelijker om iemand anders een beetje belachelijk te maken. Dat, dat had ik een tijdje geleden. Heel aan het begin van die podcast. Het was benen iemand uit mijn vriendenkring. En ik was niet assertief genoeg om te zeggen, joh, hoor je eigenlijk wel wat je doet? Of hoor je wat je zegt en zie je wat je doet? Maar ze zat met jingle eigenlijk een beetje belachelijk te maken. Die is ook een beetje stom. Dat ben, ben ik helemaal met haar eens. Maar... Het gaat toch niet om die jingle mensen? Ik, ik luister naar podcasts van mensen die ik zo ongelooflijk goed vind, die hebben niet eens een jingle. En uh, het wordt wel hoog tijd dat ik die van mij een keer ga aanpassen. Alleen maar voor mezelf. Omdat ik gek word van het introdeuntje. Elke keer als ik die stukjes aan elkaar monteer. Maar, maar dit is een vorm van belachelijk maken. Ik ga het toch maar heel eerlijk zeggen. Het is. Het is, het is, het is... Ja, een voorbeeld van eigenlijk onfatsoenlijk gedrag. Oh jeetje, je hoort mij al een beetje voorzichtig praten. Maar dit is wat we doen. En als je er dan toch wat van zegt, want dat heb ik vroeger namelijk wel gedaan, in mijn jonge jaren, dan kreeg ik altijd te horen: ja, maar jij bent zo serieus? Jij ja, kan ook nooit tegen een geintje. En ik dacht altijd: ja, dit vind ik helemaal geen leuk grapje. Maar ik had toen nog niet de, de assertiviteit ontwikkeld. Dat staat trouwens ook helemaal in mijn blauwdruk, dus het klopte weer helemaal. Dat had ik onder andere, en dat heb ik nog steeds, te leren. Maar ik had toen nog niet de vaardigheid om te zeggen... Lieve schat, ik vind dat geen grapje. Omdat je eigenlijk mij nu een beetje belachelijk maakt. Omdat er kennelijk iets in jou is wat jou pijn doet. Wat is dat? Zullen we daar eens naar kijken? Ja, hoeft niet hoor, maar uh, ik zou willen zeggen... Kijk eens naar je eigen pijn. En ja, nu krijg ik ook weer dat, <laughs> dat vellen. Dat is de andere kant van dezelfde medaille. Hè? Als je heel fel kunt... Uh, uithalen, en dat kan ik, dan is dat eigenlijk de andere kant van uh, niet je hart durven uitspreken en bang zijn dat mensen je niet begrijpen en dat je daardoor alles maar inslikt. Um, dat was weer even zo'n uh, beruchte zijspoor die ik altijd zo lekker doe in mijn podcast. Oké, okay, waar ging het over? Groot dromen. Mijn vorige podcast aflevering wilde ik je meenemen in hoe belangrijk het is om te stoppen met oordelen over anderen, omdat je eigenlijk jezelf afwijst. Dat heb ik volgens mij helemaal niet benoemd, dat doe ik nu. Als jij oordeelt over anderen, wijs jij jezelf af. Wat je precies in jezelf afwijst, geen idee. Dat kunnen ook allerlei pijnen en kwetsuren zijn die aangekeken mogen worden. Maar in deze aflevering wil ik intunen op die grootste droom. Want oordelen over anderen en anderen ook een beetje belachelijk maken soms, doen we omdat we zelf iets verlangen en het niet kunnen durven of mogen verlangen. En als we het dan wel kunnen voelen, dat verlangen, dan durven we er vaak niet aan te, naar te handelen. Of we weten niet hoe we dat moeten doen, of is er weer een ander pijntje wat omhoog komt. En nou gaat het hier om dat je daar bewust van wordt. En daarom las ik net dat stukje voor in mijn. Eh, in het boek wat ik nou lees, wees je ervan bewust dat die ander belangrijk is. En dat jij belangrijk bent. En dat in elke uitwisseling jullie samen iets van belang gaan uitwisselen. Ik vind het, ik vind het zo mooi. Stel je nou eens voor dat elke ontmoeting, of het nou op de straat is, of bij de bakker, of met een collega, of met je partner, of met je schoonmoeder, en dat je bij elke ontmoeting echt aanwezig kunt zijn en je kunt beseffen: die ander is belangrijk en ik ben belangrijk. En wij wisselen nu samen iets uit wat van belang is. En als het niet van belang is, houden we ons mond. Of gaan we allebei weer wat anders doen? Moest voorstellen hoe. Hoe respectvol de wereld er dan uit gaat zien en hoeveel hoe meer aanwezigheid we allemaal zijn bij de dingen die we doen. Nou, daar kan ik ook een challenge over maken. Nou, ik krijg toch heel, heel wat creatieve ideeën. Ik moet ze even opschrijven. Ja, grote dromen. Waar, waar droom jij van? Ik heb dit boek gekregen tijdens, tijdens een event van mijn businesscoach en ik kwam erachter dat ik eigenlijk helemaal geen droom heb. Haar hele event was voor een groot deel opgebouwd rondom het thema Waar droom jij van? Wat is jouw verlangen? En hou voor ogen dat jouw bedrijf nooit het doel is. Maar een middel naar een ander verlangen. En, en toen kwam ik erachter dat... Ik eigenlijk helemaal niet weet wat mijn verlangen is. Althans, niet op dit moment. Heel veel verlangens die heb ik allemaal al gerealiseerd. Dus het wordt tijd voor het invoelen van. Maar wat is dan nu mijn verlangen? Ik, ik kom dan niet verder dan uh, extra geld genereren. Zodat ik meer boeken kan kopen en meer kan lezen. En meer rust heb om meer te lezen. Daar word ik echt stikgelukkig gelukkig van. Daar word ik echt ongelooflijk blij van. Echt, het, mijn vakanties, het succes van de vakantie meet ik altijd aan het aantal boeken wat ik heb kunnen lezen. Dat is niet helemaal waar, maar wel een beetje. Maar mijn businesscoach zei tegen mij: Daniele, dat is bijzaak. Nee, dat zei ze niet. Dat is nice to have. En die regel je gewoon. That's nice to have. Maar wat is nou, what is nou, god jongen. <laughs> en dan gaat mijn brein weer half terug naar de jaren dat ik in Amerika heb gewoond. Ze is namelijk gewoon Nederlands. Zij Ze haalt zelf heel vaak haar Amerikaanse business coach aan. En dat vind ik altijd heel erg grappig, omdat ik daar ook zo'n voorstel, voorstelling van kan maken. Omdat ik zo lang in Amerika heb gewoond. Maar goed, uh, ik ben ook gewoon Nederlands. Dus gewoon even in het Nederlands. Wat is nou datgene waar jij nu naar verlangt? En ik heb geleerd dat je mag spelen met wat is het nu, nu, nu in dit moment. En kun je daar helemaal tevreden mee zijn en kun je dat aan jezelf geven. Nou, voor mij is het nu, al oh, even snel een kopje koffie zetten voordat ik het telefoontje inga. Dus ik ga er snel een eind aan breien, want dat, daar heb ik nou echt zin in. Om daarnaast je bewust te worden. En wat is dat grote verlangen? En dat grote verlangen heeft negen van de tien keren zo'n tien keer te maken met wat je hier op aarde te doen hebt. En dat is niet per se een eigen bedrijf opbouwen, want daar gaat het niet over. Dat is gewoon een middel. Dat is gewoon een uitdrukkingsvorm. Maar je kunt wel voelen, en ik weet wel wat die van mij is hoor. Mijn echt, echte grote verlangen is pure vrijheid. En alle, alle, op alle vlakken vrijheid. Maar ja, dat is dan weer niet concreet genoeg hè. Dan stuurt je zo'n businesscoach je ook weer naar huis. Maar goed, dat terzijde. Jongens, ik laat het hierbij, want ik ga nu mijn eigen kleine stille verlangen even stillen, namelijk een kop koffie zetten. Hele, hele fijne dag. En, uh, oh ja, vond je deze aflevering waardevol? Dan doe je mij heel veel plezier om het te delen met je netwerk, zodat ik meer mensen kan bereiken met mijn boodschap. Want ja, dat is een stuk van mijn verlangen. Het is toch echt wel degelijk mijn verlangen. hey hele fijne dag en fijn dat je er weer bij was.